0: Ein langer Tag für Bethana. Die zweite Staffel. Kapitel 3 Die Wissenschaft vom Wolf
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, »Schätzchen, bist wohl eingeschlafen?«
0: Befana hat einen wunderbaren Traum. Sie liegt fest eingemummelt unter einer meterdicken, weichen Decke. Und soeben bringt ein Butler, äußerst schick, mit roter Uniform, ein herrliches Tablett mit Frühstück an ihr Bett. Hey, Schätzchen, nimm den Kopf hoch, ich muss mal den Tisch abwischen.« »Faszinierend«, denkt die Hexe dass er Gäste statt mit Sie und sehr geehrte Weihnachtshexe einfach mal mit Schätzchen anspricht. »Sollte ich auch mal probieren,« denkt sie noch. Dann sticht sie etwas in die Hand. »Hey, Befana, wach auf! Ich glaube, die Dame will hier sauber machen.« »Alles klar. Hör auf, in meiner Hand zu picken!« Und den Vogelsüße lässt du besser unter deinem Tisch. Der Chef schmeißt euch hier hochkant raus, wenn er das sieht. Die Hexe blinzelt, macht die Augen auf. Wie seltsam. Zwischen einem Cola-Becher und ein paar Servietten lächelt das Gesicht der Servicekraft des Rasthofs Tecklenburger Land sie an. Befanas Kopf liegt noch auf dem Tablett des Veggie-Burger-Sparmenüs. Dass sie sich heute Nacht bestellt hat. Direkt neben ihr hüpft Günther auf dem Tisch herum und flattert aufgeregt mit seinen Flügeln. Auf dem Rücken trägt er immer noch den Stimmenmodulator, der mit einem dünnen Kabel mit einem Minimikrofon an seinem Schnabel fest verbunden ist. »Und, ist der Vogel seiner Fritten noch? Sonst nehme ich sie mit!« sagt die Bedienung. Nichts für Ungut, Schätzchen, aber ich krieg richtig Ärger, wenn das Tier nicht bald verschwindet. Befana erinnert sich. Sie sind vom Dach des Brauchtumsamts noch eine halbe Stunde aus der Stadt hinausgeflogen und dann in nächsten Rasthof eingekehrt. Sie muss wohl eingeschlafen sein, direkt am Tisch, noch während sie gegessen hat. Komm, Günther, lass uns gehen, sagt sie. Kann die Dame ja nichts ändern dass sie einen derart doofen Chef hat. Die Bedienung winkt noch einmal, dann sind Befana und Günther, die Reporterkrähe aus dem Zoo, zur Tür hinaus. Doch Befana steigt nicht sofort auf ihren Besen. Sie ist viel zu müde und so setzt sie sich auf eine Bank. Den Sack mit den Geschenken stellt sie neben sich. Sie blinzelt in das helle Morgenlicht und schaut den Lastern zu, die einer nach dem anderen vom Parkplatz auf die Autobahn auffahren. Schließlich nimmt sie das Gerät, mit dem sie gestern Günther das Signal zum Polizeieinsatz gegeben hat, in ihre Hand. »Was ist das eigentlich?« fragt Günther. Und die Hexe zuckt die Achseln. »Irgendein habe ich aus dem Internet. Man kann damit so ziemlich alles basteln, was mit Elektronik und Computerchips zu tun hat.« das Ding auf deinem Rücken ist genauso eins. Und mit der Echohexe habe ich dafür gesorgt, dass du damit so laut bist wie ein Stadionlautsprecher. Dieser letzte Teil ist gute alte Echohexenzauberei. Kannst ja nicht mit einer Riesenbox auf deinem Rücken durch die Gegend fliegen. Und was machst du gerade mit dem Ding in deiner Hand? fragt Günther. Ich versuche Nachrichten von Schussel zu empfangen, »Irgendwas kommt gerade an. Doch ist das Netz zu schlecht.« Die Hexe hält den Kasten in die Höhe, steht dann auf und wandert auf dem Gehsteig an der Raststätte entlang. Die Krähe fliegt ihr hinterher. »Ich hab's«, ruft Befana. Sie drückt auf einen kleinen Bildschirm. »Hallo«, hört man Schussels Stimme. hört man jetzt die Suchmaschine sprechen. Plötzlich bricht die Stimme ab. Das ist ja blöd, krächzt Günther. Und wo sollen wir jetzt hin? Die Hexe deutet auf den Sack neben der Bank. Geschenke bringen, Monster glücklich machen, das ist schließlich unser Job. Und dann, wenn alle wieder etwas ruhiger sind, dann fliegen wir zur Werkstatt. Aber es ist gar nicht Weihnachten, sagt Günther. Der Dezember hat ja gerade erst angefangen. Weihnachten ist, wenn die Weihnachtshexe kommt, so einfach ist das, antwortet ihm Befana. Die anderen nennen es Advent, ich sage, es ist Weihnachtswend. Nein, warte, anstatt Weihnachten auf Englisch, also Christmas, sagen wir jetzt Hexmas. Happy Hexmas. Jedes Jahr ab 1.12., auch in ihrer Nähe, original nur mit dem ganz besonderen Spruch. Potzblitz. Was für ein Spruch? Potzblitz. Potzblitz ist doch kein Spruch. Das ist ein Ausruf. Wie auch immer. Komm, wir müssen los. Als erstes geht es zu den Wölfen in den Wald. Es dauert lange, bis sie endlich da sind. Viele Stunden haben sie hierher gebraucht. Und Günther hat sich zwischendurch vom Besen tragen lassen. So erschöpft hat ihn die Reise. Als sie endlich auf der Lichtung landen, ist es später Nachmittag und alle Bäume werfen lange Schatten auf das braune Gras. Die Krähe ist jetzt richtig aufgeregt. »Verwandelst du dich jetzt in einen Hexenwolf? Ich habe gehört, dass du das letztes Jahr gemacht hast.« »Nein«, sagt Befana. »Das war was anderes. Die Wölfe, die hier leben, kenne ich schon ewig.« »Letztes Jahr ging's darum, mächtig Eindruck bei den Hunden auf dem Schrottplatz in der Stadt zu schinden. Hier im Wald, da leben meine Freunde.« Befana legte beide Hände an den Mund, dann hält sie inne. »Pass gut auf, ich werde wölfisch heulen.« »Bitte, Befana«, sagt Günther, »du vergisst, dass ich eine Krähe aus dem Zoo bin. Sowas höre ich jeden Tag.« Wie? Du sprichst Wölfisch? Das ist Einstellungsvoraussetzung für jeden bei der Krähenpost. Okay, ich dachte, dass ich dir... Ach, ist egal. Sie wirkt ein wenig eingeschnappt. Dann legt sie wieder ihre Hände an den Mund und heult. Fast zehn Minuten lang. Es dauert etwas, bis die Hexe und die Krähe in der Ferne eine Antwort hören. Befana legt sich zufrieden unter einen Baum. Ich mach jetzt ein Nickerchen, sagt sie. Bis Claire und Rollo und das Rudel da sind, wird es garantiert ein bisschen dauern. Auch die Krähe ist schon wieder müde. Wachsein in der Dunkelheit ist Günther nicht gewohnt, und schon die letzte Nacht war anstrengend genug. Er schiebt den Schnabel in die Federn und beginnt zu dösen. Als er schließlich aufwacht, ist es finster. Doch am Horizont beginnt bereits der neue Tag zu dämmern. Überall um sich herum hört er auf einmal hecheln, Blätter rascheln und auch leises Jaulen. »Claire!« Die Hexe ist schon wach und steht zwei Meter weit entfernt, ganz nah bei einer großen, grauen Wölfin. Alles klar bei euch? Du kommst sehr früh in diesem Jahr, antwortet ihr die Wölfin. Gibt es ein Problem? Ich wollte einfach nicht mehr länger warten, sagt die Hexe. Außerdem habe ich so viel mehr Zeit mit dir zu sprechen. Wo ist Rollo? Unterwegs. Erkundungstour. Du weißt ja, dass wir immer auf der Suche sind nach neuen Forschungsdaten. Dieser Vogel da, ist das dein Kumpel oder kann der weg? Ich hab ein bisschen Hunger. Der gehört zu mir, sagt Befana. Komm näher, Günther, das ist Claire, die Alpha-Wölfin des Erkundungsrudels, Operation Wiederkehr. Und was bedeutet das? fragt Günther. Was das bedeutet, antwortet die Wölfin, dass das Rudel schon seit Jahren in der Gegend ist, um Menschen zu erforschen. Denn normalerweise leben wir weit weg, nordöstlich, wo es wenig Menschen gibt und wir gefahrlos jagen können. Aber plötzlich hieß es, kommt zurück, die Menschen lieben euch und es ist Platz für alle in den Wäldern. Doch die Alten trauen dem Braten nicht. Es gibt so viele Schauermärchen über Menschen. Samtohr und der böse rote Porsche. Mal gehört? Der Jäger und die sieben Welpen? Fürchterlich. Mein Mann und ich sind Wissenschaftler. Wir sind beide auf die Anthropologie spezialisiert, die Wissenschaft von Menschen. Und wir wollen Vorurteile gegen Menschen widerlegen. Das ist unsere Aufgabe. Und genau dafür habe ich das passende Geschenk sagt Befana. Sie überreicht der Wölfin eine graue Box. Ich lasse sie mal ungeöffnet, fährt die Hexe fort. Der Inhalt ist sehr wertvoll. Es sind Pseudozecken, wie du sie dir schon seit Jahren wünschst. Oh, Befana, das ist genial. Was sind denn Pseudozecken? fragt die Krähe. Uff genommen sind es Mikrosonden, die man nur als Zecke tarnt«, erläutert Claire. »Wir haben in der Wissenschaft schon immer das Problem, dass wir die Menschen kaum in freier Wildbahn sehen und studieren können. Eigentlich benötigen wir Langzeitstudien, müssten Menschen über lange Zeit verfolgen können. Denn nur so erfahren wir, wie sie erwachsen werden, was sie fressen, wie sie ihre Partner finden«, wann sie aggressiv und wütend werden. Dafür müssten Menschen Sensoren tragen, die uns täglich Daten über ihr Verhalten senden. Und genau das machen Pseudozecken. Man platziert sie in den Sträuchern und im Gras am Wegesrand und wenn die Menschen in die Nähe kommen, lassen sich die Sonden fallen, kriechen in die Kleidung und dann bohren sie sich in die Haut der Menschen. Daraufhin Beginnen Sie damit, uns alle Daten, die Sie sammeln, über einen Botenstoff zu senden, der zusammen mit dem Schweiß von jedem Menschen ausgestoßen wird. Wir können sowas noch in weiter Ferne riechen. »Faszinierend!« sagt die Krähe. hoff, das ist unglaublich! Diese Sonden sind so selten. Wo hast du sie her?« »Hab sie geklaut.« »Sagt Befana. Verrückter Wissenschaftler und das Labor nicht richtig abgeschlossen. Ich war eh gerade da, um ein paar Tiere zu befreien. Und so hat sich das ergeben.« »Werde ich im Endbericht für unsere Ältesten vielleicht ein wenig kürzen,« murmelt Claire. »Und? Bleibt ihr noch zum Frühstück? Eine Stunde noch, dann geht die Sonne auf.« Solange es keine Krähe gibt, bin ich dabei, lacht Befana. Was sagst du, Günther? Hab grad keinen Hunger, schimpft die Krähe und fliegt vorsichtshalber in den Wipfel einer hohen Tanne, die am Rand der Lichtung steht. Du kannst ja rufen, wenn du fertig bist. Potzblitz! krächzt er der Hexe zu und steckt den Schnabel wieder in die Federn.